0: در 18 اپیزود قبلی که در مورد رونسانس و فضای هنری این دوره در اروپا صحبت کردیم به جز یک یا دو بار هیچ اسمی از زنان نبردیم انگار که رونسانس اتفاقی بود که در یک دبیرستان پسرانه افتاد. در یک دبیرستان پسرانه مختص مردان سفیدپوست اروپایی. تمام دانشمندا هنرمنده، نظریه پردازه و قهرمانای رونسانسی مردای سفید پوست اروپایی بودند. رونسانس با تمام برکات و دستاورداش اتفاقی همه شمول نبود، بخصوص در ابتدای اون. و تقریباً 100 سال طول کشید تا زنان آهسته آهسته سوار مدود سندلی های خالی قطار رونسانس بشند. تازه اونم به لطف معدود پدران اومانیست برابری خواهشون اما همون اندک زنانی که تونستن سوار این قطار بشن کم کم راه و جا رو برای دیگر زنان باز کردند و باعث شدن سرنوشت زنان در قرنهای بعدی تغییر کنه سلام من شبنم آریا هستم و اینجا کماکان کندارت یا همون کنسرو هنره و ما قراره از لابلای تابلوها مجسمه ها ساختمونها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاقانه ترین وجوه انسانی رو رو بشیم و ازشون لذت ببریم پس با من همراه باشید قبل از هر چیز باید بابت دو تا اشتباهی که تو اپیزود قبل مرتکب شدم ازتون عذرخواهی از کنم. اولین اینکه من میدونم که لب بکلام درسته و توی نوشتم نوشتم لب بکلام ولی انقدر ما از چندین سال پیش به مسخره گفتیم لب بکلام که من اشتباهی گفتم لب بکلام و از این بابت واقعا اوز میخوام. یه اشتباهی دیگه هم که کردم اینه که یه جایی گفتم فردریک و زوکاری. در حالی که فدریک و زوکاری درست بوده الانم یادتون باشه فدریک و زوکاری درسته همین دیگه بریم سراغ اپیزود 19 هون. امروز میخوایم راجع دو نفر از اولین هنرمندان زن رونسانس صحبت کنیم اما قبلش میخوام راجع وضعیت زنان اروپایی در دوران رونسانس یه توضیح مختصری بدم که بفهمیم چرا تعداد هنرمندان زن و به طور کلی متخصصین زن در اون دوران انقدر انگشت شمار بوده. البته احتمالا خودتونم بدونید که در دنیا کللا چندین ساله به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم که بیشتر مردای اروپایی یا در جنگ کشته شدند یا دچار نقص عضو شدن زنان قوارد وارد های عمومی شدن و در واقع قبلش حتی در اروپا با وجود اون همه پیشرفت، زنان با محدودیت زیادی دست و پنجه نرم می‌کردند و دو تا جنگ جهانی پشت سر هم یه جورای جامعه رو مجبور کرد که از زنان به عنوان نیروی کار استفاده کند و همین موضوع راه زنان رو به کارخونه ها،, ها و عرصه های عمومی بیشتر و بیشتر باز کرد ولی در دوران رونسانس زنان کلن شرایطشون فرق داشت اونها در قالب دختر، همسر، مادر یا بیوه تعریف می شدند در حالی که مردها با توجه به جایگاه اجتماعی و تخصصی که داشتن شناخته می شدند زنان در طبقات بالاتر و اشراف چون از املاک سهم داشتن خیلی کنترل میشد زندگیشون یعنی نمیتونستن با هر کسی ازدواج کنن چون ازدواج اونا مستقیما روی ثروت خانواده تاثیر میذاشت برای همین در اغلب موارد زنان طبقات بالای جامعه ازدواجای مسلحتی می کردن. با مردایی اغلب بسیار بزرگتر از خودشون که از لحاظ مالی به ثبات رسیده بودند و چون اختلاف سنی ها بعضی وقت دیگه خیلی زیاد بود کلن اینا دوتا زندگی جدا از هم داشتن و فقط محض انجام وظیفه و بقای نسل یا چند تا بچه می زایدن. یعنی چند تا بچه درست میکردن با هم در واقع و بعد خانم اونا رو می حالا زنان دهقان و در شهرها زنان طبقه کارگر و سنتگر وضعیتشون با زنان طبقه اشراف فرق داشت این کارگری که من اینجا میگم با کارگر قرن 18.19 فرق داره منظور کسایی که مثلا شوهراشون چم دونم کفاش بودن کار سنتی انجام می دادن. سنتی اون موقع اینا وضعیتشون با زنهای طبقه اشراف فرق داشت و یه ذره دستشون بازتر بود یعنی اگه خوششانس بودن میتونستن با کسی که دوستش دارن ازدواج کنن خوششانس و از اونجا جهت میگم که یعنی میتونستن یکی رو پیدا کنن که دوستش داشته باشن منظورم اینه سن ازدواجشون هم بالاتر از زنان اشراف بود و چون در کارا مشارکت داشتن یه نیمچه استقلالی هم پیدا میکردن؟ همینجا در صورت فوت یا نبود همسرانشون به کار میکردن و همین باعث شده بود که یه سری از این زنان دهقان و سندکر عضو اتحادیه ها هم بشن. زنان تا قبل از ازدواجشون باید باکره میموندن و این موضوع خیلی خیلی مهم بود. از دخترا انتظار میرفت تا سفت و سخت مواظب به باکرهگیشون باشن که این از آموزه های مسیحیت می اومد و چیزی بود که هم در نوشته های یونان باستان و هم در عهد جدید روش خیلی تاکید شده بود و هر دو ریشه در پدر سالاری داشت در دوران رونسانس تاکید بر لزوم حفظ باکرگی دخترا حتی از قبل بیشتر شد چون اصلا حیثیت یک خاندان وابسته به باکرگی دخترانش بود و اگه به دختر بیچاره تجاوز می یا یکی گولش میزد و باهاش سکس سیکس می کرد، این موضوع نه تنها باعث بیابه روی اون دختره می بلکه تمام مردان خانواده اهم از پدر و برادران اون دخترم بیابه رو می شدن در واقع دخترها مسئول حفظ باکرگیشون بودن و اگر بهشون تجاوز هم می شد باز اونا مسئول بودن یعنی حتی وقتی دختری مورد خشونت و آزار قرار می گرفت. و خودش بزرگترین قربانی اون اتفاق بود بازم تقصیر شمرده می میشد و باید تنبیه میشد چقدر آشناس واقعا حالا این تنبیه اون موقع بسته به جایگاه مردان خانواده در موارد مختلف متفاوت بود اگر دختر یک نجیب زاده با زاده رو از دست میداد عواقب سنگینتری در انتظارش بود تا دختر کارگر چون اون نجیبزاده از احترام و حیثیت بیشتری برخوردار بود در جامعه در اغلب موارد این دخترای بیچاره از طرف مردای خونواده ترد می و چاره ای نداشتن جز اینکه که به تنفروشی روی بیارن تا بتونن خرجشون رو چون کار دیگه ای هم نمیتونستن خیلی وقتا بکنن از طرف دیگه به دخترها مخصوصا دخترای اشراف گلدوزی و بافتنی و گلاب بافی و اینا آموزش می تا بعد از ازدواج بتونن این کارها رو انجام بدن دخترها بازم تکید میکنم در اقشار بالاتر باید یاد میگرفتن که منابع و مدیریت کنن منابع مالی رو یعنی که بتونن پولای همسراشون رو درست خرچ کنن به کارای خدمتکارا نظارت کنن و به اعضای خونه رسیدگی کنن و باید همیشه با افت فرمان بردار و ساکت میموندن در اقشار کارگر و دهقان هم که زنان وظایف خیلی زیادی داشتن و باید در امورات زندگی مشارکت میکردن زنان دهقان در دام پربری و کشاورزی فعالیت میکردن زنان سندگر هم و دست همسرانشون کار میکردن این وسط اگر دختریم ازدواج نمیکرد و سنش از یه حدی میگذشت در بیشتر موارد میرفت به سومه و راهب میشد و اونجا تا آخر عمرش در خدمت کلیسا بود آها یه چیز دیگه هم یادم را فکرم اونم این که جهیزی هم یه موضوع اساسی بود برای دخترها و در واقع سهم دخترها از مال پدر بود و دخترها در هر قشری که بودن موقع ازدواج بعد جاهاز می داشتن. حالا هر چقدر باباشون پولدارتر بود جهیزی های بهتری نصیبشون می شد و این امتیازی محسوب می شد و هم جزء اموال اون دختر بود که بعد از مرگش به وراسش می رسید از لحاظ آموزشی هم که احتمالا خودتون بتونین حدس بزنید که مدرسه و دانشگاه و این داستان تازه قرن هوزده قفلش برای دختر باز شد و در زمان رونسانس هم فقط خونواده های اشراف به دخترانشون خوندن و نوشتن یاد میدادن و اون دخترا هم که به صمعه میرفتن خوندن یاد می گرفتن که بتونن دعا و کتب مذهبی رو بخونن و به غیر از اینا، دیگه موردی و تک و توک ما زنانی رو داریم که خیلی با استعداد بودن و مردان قوی ازشون حمایت میکردن و ممکن بود با پارتی بازی و این داستان را به دانشگاه راه پیدا کنن. حتی در یک از منابعی که میخوندم نوشته بود در تمام طول رونسانس فقط 15 تا زن تحصیلات انسان گرایانه داشتن. یکی از اولین مدارس دخترانه اروپا کالژیو د نوبلس یعنی کالج دوشیزگان نجیب بود که در سال 1551 میلادی در تولدو اسپانیا شروع به کار کرد و دخترها اونجا آموزش میدیدند که مادران بهتری باشند بنیان گذارانش اسقف اعظم تولدو و کاردینال خوان مارتین ایلهثئو بودند و این کار را با حمایت فیلیپ دوم پادشاهون اون زمان اسپانیا انجام دادن ولی میگم دیگه مثل زمان قاجار ما بوده یه جورایی و خیلی رایج نبوده که دخترها برن مدرسه یا دانشگاه و وقتی که سرچ کنید میبینید که تاکوتوک موریدایی که مثلا زنانی پزشک شدن یا دانشمند شدن و خیلی هم سختی کشیدن و پدران قدرتمند و پرنفوزی داشتن که حمایتشون میکردن. البته این جو کلی اون دوران بوده ها ببین مثلا تو همین دوران ما الیزابت رو داریم یه سری فرمان روایان زن داریم دست دستو داریم که حامی مالی هنرمندان بود اما به نسبت جمعیت خب تعدادشون خیلی کم بوده مثل زمان قاجار که مثلا با یه سری زنان قدرتمندی در دوران قاجار هم داشتیم ولی وضعیت کلی این چیزه بوده که دارم میگم کلن جامعه اون زمان در واقع به زنان به مسابه ابزار بقا و تولید نسل های آینده نگاه می کرده و کارکرد زنان این بود که بچه به دنیا بیارن و تربیت کنن و به امور خونه برسن و امور خارج از خونه رو به مردا واگذار کنن و خب طبیعیه که وقتی روی کرده جامعه این طوریه برای ابراز وجود زنان نیستش خیلی زنانم هم نمی تونستن اگر استعدادی داشتن شکوفاش کنن مثل این میمونه که الان یه نفر از کره مریخ کهو بیافته تو ایران و این سوال براش پیش بیاد که چرا هیچ خواننده زنی در ایران کنسرت نداره و بعد به این نتیجه برسه که زنای ایرانی یا بد یا خوانندگی بلد نیستن یا دوست ندارن در حالی که ما میدونیم که 44 ساله که خواننده‌های زنان ممنوع در ایران و برای همینه که متاسفانه ما های زن در داخل مرزهای جغرافیای ایران تقریبا نه یعنی نه که نداریم اگر هم داریم نمیشناسیمشون دیگه یا باید زیر صدای یک آقایی بخونن یا کنسرت زنونو این داستانو. در دوران رونسانس هم زنایی بودن که توی رشته های مختلف استعداد داشتن ولی فضایی وجود نداشت که بتونن استعدادشون رو نشون بدن و بنابراین مثل یک جعبه بسته باقی میموندن. البته در قرون پونزده و شونزده زنای اروپایی در زمینه های هنری زیادی فعال بودند که بیشترشون راهبه هایی بودند که ناشناخته به آفرینش هنری پرداختند. اونها که در سومه ها به تزین در و دیوار و کتاب مذهبی مشهول بودند، از اونجایی که در راه خدا کار میکردن خیلی اصراری هم نداشن که شناخته بشن ولی در بین همین راهبه ها هم کسایی هستن که اسمشون در منابع اومده و شناخته شدن گروه دوم زنان هنرمند رونسانسی دختران اساتید رونسانسی بودن که در آتولیه پدرانشون نقاشی یاد گرفتن و چند نفر از اونا هنرمنده شناخته شدهی شدن هنرمندان مشهوری شدن بگم بهتره هنرمندان مشهوری شدن یه گروه سومم هم بودن که تعدادشون خیلی کم بود اونم دختران رده های میانی اشراف بودند که استعدادشون در نقاشی و هنر به چشم خونواده هاشون میومد و خونواده ها کمک میکردند تا اونا بتونن در زمینهی که استعداد دارن بدرخشن و اتفاقا اولین نقاش زن دوره رونسانس که به شهرت جهانی و ای رسید هم از همین گروهه و ما هم راجب به همین آدم صحبت کنیم Sofonisba Anguissola فونیز با آنگوی سولا اولین هنرمند زن رنسانسیه که در زمان حیاتش به شهرت جهانی و در واقع فرامطقه ای رسید. اون قادر بود پرتره بکشه که در عین حال که بسیار به واقعیت نزدیک بودند، ولی پیچیده هم بودن و در عین سادگی و جذابیت ذهن بیننده را درگیر می‌کردند. اون از کشیدن سلف یا یا خودنگاره برای معرفی خودش به عنوان هنرمند استفاده کرد و بعد از همون مهارت و تکنیکی که در کشیدن سلف ها داشت برای کشیدن خاندان سلطنتی اسپانیا استفاده کرد تا بتونه توانمندی حکمرانی اونها رو تبلیغ کنه سوفونیزبارو با عنوان معجزه طبیعت و کارش با عنوان معجزه هنر توصیف میکردند. که البته علتش این بوده که چون زنان هنرمند رو تحصیل کرده ندیده بودن فکر این یکی استثناس و مثلا موجزه ای شده که این زن تونسته نقاش بشه و حالا مثلا تحصیلات داره اینا. از حق نگذریم واقعا هم دختر با بوده هم با کمالات بوده هم خیلی خوشگل بوده هم خیلی تحصیل کرده بوده موسیقی و رقص میدونسته شبیه مجلس خواستگاره شد این توصیفاته که کردم همه اینا باعث شد که در بین اشراف ایتالیا و اسپانیا بسیار محبوب بشه و از اونجایی که این لیبل موجزه و استثنایی بودن بهش زده شده بود خیلی هم تهدید خاصی برای جامعه مرسالار به حساب نمیومد. با این حال سوفونیزبا با حضور در محافل عمومی و روشنفکری مرس های فرهنگی رو به نفع خودش و زنان دیگه جابجا جا کرد و تبدیل شد به یکی از مشهورترین پورتر نگاران یا چهره نگاران زمان خودش. شاید مهمترین دلیل رسیدن با به این جایگاه بعد از استعداد و تلاش های شخصیش داشتن پدر جاه طلب و بسیار باهوشی بود که با آموزشها و حمایت های بیدریقش باعث شد دختر با اینطور بدرخشه و به شهرت برسه. سوفونیزبا در سال 1532 میلادی در شهر کریمونای ایتالیا که اون موقع تحت سلطه اسپانیای قدرتمند بود در یک خانواده نیمچه اشراف به دنیا اومد. انگلیسیش میشه Minor Nobility یعنی اشراف جز. من بر هم نیمچه اشراف درجمش کردم منظورم دیگه فقط فهمیدین دیگه. اون بزرگترین فرزند خونواده بین شیش تا خواهر و یک دونه برادر بود. پدرش کاره برای اینکه که رو به شاه اسپانیا ثابت کنه اسم سوفونیزبا رو برای دخترش انتخاب کرد که یه اسم سنتی و باستانی کارتاژیه بعد هم آموزش های انسانگرایانه مرسوم خاندان اشراف رو به فرزندانش داد. که شامل مطالعه به زبان لاتین، مطالعه نوشته‌های یونان و روم باستان، نقاشی، موزیک، مطالعه نوشته‌های معاصر انسانگراها بود. در همین آموزش‌ها سوفونیز با هوش و, و استعداد زیادی از خودش نشون داد و مرزهای یادگیری رو درنوردید و اینجا بود که باباش به فکر افتاد از استعدادای دخترش حد اکثر استفاده رو بکنه. تا بتونه ازدواج سطح بالایی رو براش رقم بزنه و کل خاندان رو ارتقا بده. با اینکه دونستن هنر برای اشراف در اون دوره از الزامات بود ولی اینکه خودشون هنرمند بشن خیلی مرسوم نبود. چون جایگاه اشراف از هنرمندان بالاتر بود و در واقع یه جورایی هنرمند شدن انگار که دون اونا بود. اونا بعد صرفا حامیان مالی هنرمندان می بودن، در واقع کارفرمای هنرمندان می بودن مثل اینکه مثلا رئیس شرکت نوه بره کار کارمندش رو انجام بده یه جور مثل زشت و اینا. اما از اون اونجایی که آقای کاره نمیتونست چشمش روی استعداد دخترش ببنده در یک حرکت رادیکال تصمیم گرفت برای دختراش سوفونیزبا و النا آموزش های پیشرفته نقاشی رو ترتیب بده بنابراین اونا رو به عنوان کارآموز فرستاد به آتولیه برناردین و کمپی، یکی از اساتید منریست شهر که خودش به روم و پیش گوی و رومانو رفته و آموزش دیده بود. سوفونیزبا با در اون آتولیه از روی کار اساتیدی مثل پارمجانینو کپی کرد ولی ترجیح میداد که از روی زندگی عادی کار کنه. یعنی چیزایی که دوروورش بود منظورینم. استاد بعدی آنگویسولا برناردینو گاتی بود که تحت تعالیم اون سوفونیزباب با استایل جو پارمجانینو بیشتر آشنا شد و نقاشی هایی که حدود سال 1550 کشیده دهنده یک تغییر و نوآوری در کارشه که بعدها تبدیل شد به مشخصه سبکی اون یعنی کشیدن پورتره هایی آقشته به ذرایف روایی و روشن فکری. همین خصیصه در آثار سوفونیزبا بود که توجه استاد افسانه رونسانس یعنی میکلانج را به خودش جلب کرد و باعث شد تا این دوتا هنرمند با هم نام نگاری کنند و ته این نامنگاری ها میکلانج یه سری نکات رو برای ارتقاء سطح نقاشی به سوفونیزبا آموزش داد مثلا یه بار سوفونیز با یه تراحی از یه دختری که با لبخند داشت به یه زن موسن خوندن یاد میداد رو برای میکلانش فرستاد و میکلانش در جواب بهش گفت که کشیدن یک پسر گریان میتونه چالش برانگیزتر باشه. سوفونیز با هم یه طراحی از پسر بچه ای کشید که خرچنگ گازش گرفته بود و داشت گریه میکرد. در واقع اون طراحی رو از بردر کچکترش کشید که در حال گریه کردن بود و یکی از خوهراش هم داشت دلداریش میداد و انقدر این کار با مزه و با احساس و قشنگ بود که مورد تحسین میکلانج قرار گرفت حتی گفته میشه که کاراواجو هنرمند افسانه سبک باروک که در فصل بعد این پادکست مفصل راجبش حرف خواهیم زد نقاشی بوی بیتن بای لیزرد پسری که مارمول گرفت رو با الهام از این تراحی سوفونیزبا کشیده عکساشو میذارم تو پیج اینستاگرام ببینید و مقایسه کنید در طی سالهای جوونی سوفونیزبا که اون در آتولیه های مختلف مشغول گسترش و ارتقای توانایی نقاشیش بود باباشم بیکار نشسته بود و دخترش رو به عنوان هنرمند و چهرنگار به اشراف معرفی میکرد و همه جا براش تبلیغات میکرد و انقدر این کارو کرد تا در سال 1559 میلادی دیگه همه حتی خارج از مرزای ایتالیا اونو به عنوان هنرمند زن نقاش شناخته بودن. و همین شد که پادشاه فیلیپ دوم ازش درخواست کرد تا به عنوان ندیمه ملکه جوان الیزابت به دربار اسپانیا بیاد. ندیمه ملکه معمولا زنی از اشراف بود یعنی یه زن اشراف زاده بود که هم صحبت ملکه می و بعد خیلی تحصیل کرده و با کلاس می بود اینا که در حد هم صحبتی با ملکه باشه البته به کسایی هم که کارای ملکه رو می باز تو فارسی میگن ندیمه ولی این واجه کورت لیدی که توی من به اومده بیشتر همین مفهومی رو میده که من گفتم عطی با تحقیقاتی که کردم اینو میگم و اگه مترجمی بینتون هست که واجه جایگزین بهتری سراغ داره برام بنویسه لطفا حالا خلاصه که سوفونیز با رفت به دربار فیلیپ دوم و در مدت اقامتش در کنار ملکه بهش آموزش طراحی و نقاشی داد و یک پوتره هم از ملکه کشید البته به اون یک عالمه های بزرگ و کوچیکم از خاندان سلطنتی کشید که برای این کار از یک روش جالبی استفاده می‌کرد یعنی در عین حالی که این حال سلطنتی بودن و رویال بودن و بازنمایی میکرد اما در عین حال خیلی عادی و طبیعی این آدما رو می کشید. خیلی عادی و معمولی که این ویژگی در فضای هنری ایتالیا و اسپانیا به شدت مورد توجه نویسنده های هنری و مجموعه دارا قرار گرفت و از این بابت کلی تشویق شد. سوفونیزبا در این مدت با ملکه الیزابت اسپانیا خیلی هم دوستای خوب و صمیمی شدن و وقتی که الیزابت در سال 1568 میلادی از دنیا رفت، بقیه اطرافیانش به فرانسه و جای دیگه برگشتن. ولی آنگوی سولا به درخواست پادشاه در دربار موند تا به فرزندان پادشاه تدریس کنه. همزمانم شاه ترتیب یک ازدواج اشرافی رو برای اون داد و یه جهیزیه مجلل هم براش فراهم کرد تا مطمئن بشه که آیندهش تمن خواهد بود و اون به نقاشی و فعالیت هنریش ادامه خواهد داد. کلن این آقای فیلیپ خیلی هوای زنان رو داشت و در توضیحات ابتدای همین اپیزودم هم گفتم که اولین مدرسه دخترونه در اروپا با حمایت همین فیلیپ دوم در تولدو تأسیس شد. برگردیم سر موضوع اصلی. سوفونیزبا با, با فابریزیو دمونکادا، نایب و سلطنه سیسیلیول اصل پاترنو ازدواج کرد و رفت به سیسیل. از اونجایی که اون جز اشراف بود وقتی نقاشی میکشید بهش دستموز نمیدادن چون که زشت بود. به جاش بهش کادوهای گران قیمت میدادند و اونم تمام اون کادوها رو با خودش برد و شد جز مهریش. و در قرارداد ازدواجش لیست این اشیای گران قیمت آورده شده که دهنده موفقیت چشمگیرش در دربار فیلیپه. بعد از اینکه رفت به سیسیل دیگه خیلی خبر خاصی ازش نداریم فقط میدونیم که نقاشی میکشیده و آموزش میداده به دیگران. تا سال 1579 که شوهرش فوت میکنه و سوفونیز با هم به همین مناسبت یک تابلو محراب میده به کلیسای منطقه و بعدم تصمیم میگیره برگرده شمال ایتالیا تا نزدیک خونوادش باشه. توی راه اومدن به خونه چون با کشتی اومد شمال ایتالیا آشق اراد زیولوملینو کاپیتان کشتی شد و با اینکه که رضایت ندادن ولی بازم پادشاه فیلیپ به دادش رسید و ازدواجش رو تعیید کرد و سوفونیز با هم شد نماینده فیلیپ در جنووا و بهش هنرمند و آثار هنری جدید برای کاخ جدیدش در السکوریال معرفی میکرد آنگویسولا سولا 35 سال بعدی عمرش رو در جنووا زندگی کرد و توی این شهر هم خیلی معروف شده بود و با خونواده های اشراف و هنرمنده های مختلف رفت و آمد داشت و دوره همی های روشنفکری برگزار می و از اونجایی که بندر جنوا در حال رونق گرفتن بود و مردم داشتن پولدار می و قصر و خونه قشنگ می ساختن کلی هم سفارش بهش می‌دادن. در سال 1615 میلادی هم آنگوی سولا و همسرش اوراتزیو، به پالرمو نقل مکان کردن به خاطر کار ارادزیو و اونجا هم هنرمندا دور سوفونیزبا جمع شدند و از نصایحش برای ارتقای کیفیت کاراشون استفاده کردند. در سالهای آخر عمرش سوفونیزبا به خاطر ضعیف شدن بیش از اندازه چشماش که نمیتونست نقاشی کنه یعنی تقریبا نمیدید ولی بازم حامی قدرتمند هنرمندان بود و به هنرمندای جوون و با استعداد کمک میکرد و راهنماییشون نماییشو میکرد که بتونن کارشون رو توسعه بدن در سال 1624 و یک سال قبل از فوتش آنتونی فاندایک نقاش بلژیکی که اون موقع 24 سالش بود به ملاقاتش رفت و یک پورتری ازش کشید و در حین نقاشی هم راجب هنر با همدیگه حرف زدن و به گفته واندیک یا فاندیک با وجود کولت سن و بینایی ضعیف سوفونیز با کم آکان از نظر ذهنی بسیار چابک و قوی بوده و چیزایی که راجب نقاشی به یاد داده از هر چیز دیگه ای ارزشمنتر بوده. کارای آنگوی سولا یه حال داستان توری داره که صحنه های معمولی روزمره رو به سحنه جذاب و شیرینی تبدیل میکنه. بازنمایی زیبایی و شخصیت پردازی ها در کاراش یکی از ویژگی بود که بعدها تبدیل شد به ویژگی سبکی بارو موفقیت چشمگیر اون به عنوان اولین هنرمند زن شناخته شده تأثیر زیادی روی زنان با استعداد و هنرمند گذاشت و باعث شد الگوی جدیدی پیش روی زنان و جامعه قرار بگیره البته به دلیل همین جنسیتش سوفونیز با بعد از مرگ تقریبا میشه گفت به کلی فراموش شد تا در سال 1970 میلادی که فمنیستای غربی دوباره اونو از نو کشف کردن و اطلاعاتش رو منتشر کردند. یکی از شناخته شده ترین کارای آنگوی سولا پورتری هست که اون در سال 1555 میلادی یعنی در ابتدای کارش یعنی یکی از اولین کاراش هم هست هستم از خواهراش در حال شطرنج بازی کردن کشیده و یک تصویر واقعی از زندگی دخترونه و خونگی قرن 16 همه زنان و دختران رو به ما میده اینم بگم که برای سوفونیز با به عنوان یک دختر نقاش خیلی زشت و قبیح بوده که بخواد از روی مدل های نود یا لخت تمرین کنه و شاید یکی از دلایلی که اون انقدر در کشیدن صورت و دیتیل لباس ها حرفه ای شد این بود که همش بعد خودش و خواهر و, و فامی رو به عنوان تمرین میکشید توی این اثر هم چون میخواسته که توامندیشو به عنوان هنرمند به رخ بکشه همه چیز رو تو نقاشیش به نمایش درورده چهار تا پورتره در چهار سن متفاوت و تقریبا با زوایای مختلف، منظره، دیتیل لباس، صفحه شطرنج و بازم باید اینجا تکرار کنم که این نقاشی شاید از لحاظ بسری برای ماهایی که با دوربین و موبایل بزرگ شدیم و هزار تا عکس خانوادگی از سحنه مختلف زندگیمون ثبت کردیم خیلی صحنه خاصی نباشه در ابتدا. ولی به دوره ای فکر کنیم که هیچ وسیلهای برای سبت لحظات شیرین بازی های دوران کودکی و سمیمیت بچه های خانواده نبود، این نقاشی خیلی صحنه شیرین و نوستاجیکی رو ثبت کرده. توی این اثر ما سه تا از خاهرهای صف و رو میبینیم با سنین مختلف که دوتاشون که بزرگترن دارن شطرنج بازی میکنن و پشت سر اینا هم پرستار یا خدمتکار موسی نوای ساده، و داره بهشون نظارت میکنه و ازشون مراقبت میکنه. النا خواهر بزرگتر سرشو به سمت مای بیننده برگردونده و داره با لبخند ما رو نگاه میکنه و خواهر دیگه که مقابلش نشسته داره به حرکت بعدی شطرنجش فکر میکنه. خواهر کوچیکترم که بین این دوتا با ذوق و شوق وایساده داره بازی بزرگترش بزرگترشو تماشا میکنه. خیلی تصویر جالب و دلانگیزیه همه این اتفاقا داره در یه فضای باز اتفاق میافته. بنابراین در پس زمینه ما یه منظره یک منظره داریم که درخت داره و این چیزا. دیتیل مربوط به لباس ها هم با دقت زیادی بازنمایی شده که نشون ده آنگوی سلا با وجود سن کمی که موقع کشیدن نقاشی داشته، چقدر مهارت داشته در نقاشی. مخصوصاً در بازنمایی حالت چهره‌ها هم میتونیم این مهارتش رو ببینیم. یه چیز دیگه هم که توی نقاشی جالبه و توی سری منابع نوشته بودن اینه که سوفونیزبا با هوش و ذکاوت اومده خوهراشو در حال بازی شطرنج که یه بازی استراتژیک بوده و مخصوص مردم بوده نشون داده بر اینکه مثلا بگه دخترا میتونست میتونن مثلا یه سری کار رو بکنن ولی من همیشه خدا فکر می کنم که ماهها نمیتونیم با قطعیت این چیزا رو بگیم بخاطر اینکه ما اصلا نمیتونیم فکر کنیم که اون هنرمند و موقع چی فکر میکرده که این شب واقعا خااهاش فقط داشتن شید رنج بازی کردم ولی الان این برداشت میشه که مثلا این داشته یک حرکت فمینیستی ریزی میزده و اینه. حالا از ما گفتم بودیم چون تو منرا به گفته بودم این اثر که با تکنیک رنگ روغن روی بوم کشیده شده در موزه ملی در خوزنانیو لهستان که اصلا نمیدونستم کجاست دقیقا نگهداری میشه بعدا رفتم نگاه کردم دیدم این شهر خیلی به برلین نزدیکه و با قطار دو ساعت و نیم و با ماشین چهار ساعت و بیست دقیقه راهه و از اونجایی که میدونم یه سری از شماها ساکن برلین هستین بهتون توصیه میکنم که اگه یه روزی بود که حال داشتین و خواستین یه تفریح هنری بکنین یه سر برین به این شهر و برین موزه ملی و نایب و زیاره ما باشید و عکسشم بفرستید برا ما ما بذاریم تو پیج همه دوره هم حال کنیم. خب، هنرمند بعدی که امروز راجع بهش بگیم جزء گروه دوم هنرمندان زن رونسانسیه یعنی دختر یکی از اساتید رونسانس در بولونیا لاوینیا فونتانا که به مکتب منریسم بولونیا تعلق داره به باور خیلی ها یکی از اولین زنان هنرمند حرفیی بوده که از بسیاری از اشراف بولونیا و روم سفارش میگرفته و حتی در خارج از مرزهای های ایالات پاپی هم مشتری داشته از جمله همون پادشاه اسپانیا اون بین یازده تا بارداری که داشته بانو کارخونه جوجه کشی داشته گویا در کنار آتولیه نقاشی اگه الان بود از طرف بیت رهبری ازش تقدیر میکردم به عنوان زنه نمونه حالا خلاصه بین این یازده تا بارداری پورتره با ابعاد بزرگ رو آفرید که به خاطر رنگ درخشان و توجه به جزئیات لباس و جواهرات مورد توجه قرار گرفتن اصلا از کارای فونتانا یه سری تراهای لباس به عنوان منبع برای بررسی تاریخ لباس در اروپا استفاده می‌کنند، اینقدر که دیتیل لباس ها رو با جزیات نشون داده در کنار پورترنگاری اون آثار مذهبی و اساطیری هم از خودش به جا گذاشته لاوینیا هم مثل سوفونیزبا خوششانس بود که در زمان حیاتش به شهرت رسید و اولین زنی بود که در انجمن سنفی نقاشان برجسته در روم به اسم آکادمیا سن لوکا پذیرفته شد لاوینیا یکی از سفرزند استاد و نقاش بولونیایی پراسپیر و فونتانا بود که در سال 1552 میلادی به دنیا آمد و از همون کودکی در آتولیه پدرش تحت تعلیم قرار گرفت و خیلی زود باباش متوجه شد که این بچهش از بقیه خیلی باستداد تره. خانواده لاوینیا در ابتدا از لحاظ مالی در موقعیت خوبی بودن. اولا باباش کار خوب بود و با جورج و واساری و و اینا پروژه های بزرگ می مامانش آنتونیا. دی بارتولومو و دی بوناردی از خانواده متمولی می اومد که توی کار چاپ و تو و اینا بودن. پدر لاوینیا در کنار آموزش نقاشی به لاوینیا، دروس دیگر رو هم به دختر بااستعدادش آموزش داد. از جمله ادبیات، ریاضی، هندسه، لاتین و حتی موسیقی. غیر از پشتیبانی پدرش لاوینیا این شانس رو داشت که در شهر بولونیا بزرگ شد چون که دانشگاه بولونیا جز مدود دانشگاهی بود که دخترها هم اگه میخواستن میتونستن اونجا تحصیل کنن و همین باعث شد اون در سال 1580 میلادی دکتورا بگیره که ننوشته بود در ای البته فقط نوشته بود که دکترا گرفته در سالهای جوونی لاوینیا پدرش با مشکلات مالی روبرو شد و چون میدونست که اگه دخترش بخواد نقاش باقی بمونه یعنی نقاش فعالی باشه و به عنوان نقاش شناخته بشه یا باید به دربار راه پیدا کنه یا باید ازدواج کنه در همین راستا ترتیبی داد که با یکی از شاگرداش به اسم جان پاولو زاپی، که فرزند یک خانواده تاجر پولدار بود ازدواج کنه ولی از اونجایی که گفتم به مشکل مالی خورده بود و پول نداشت جهیزیه تهیه کنه در قرارداد ازدواجشون عنوان کرد که به جای جهیزیه لاوینیا نقاشی میکشه و پول در میاره و در همین قرارداد نوشته شد که زوج تازه ازدواج کرده با خانواده عروس زندگی کنن تا زاپی بتونه ادامه اموزش های نقاشی رو به صورت رایگان زیر نظر پراسپرو ادامه بده خیلی باحال ها یعنی این فرهنگ اروپایی ها واقعا برام جالبه فکر کن همه چیز ازدواج رو مثل قرارداد خرید و فروش از 500 سال پیش مکتوب میکردن و این اسنادم الان هستش حالا خلاصه بزودی معلوم شد که داماد خیلی در نقاشی استعدادی نداره در واقع بی استعداده بنابراین بی خیال نقاشی شد و تصمیم گرفت که به عنوان کمک و وردست عروس کار کنه چون عروس کارش خیلی بهتر بود و سفارشات بیشتری میگرفت لاوینیا در بولونیا سفارش کار از مشتریهای خصوصی میگرفت و خیلی هم توی این شهر شهرت داشت تا سال 1586 که برای اولین بار به روم رفت و اونجا توجه یک کاردینال اسپانیایی رو به خودش جلب کرد و همین باعث شد تا یک سفارش از طرف پادشاه اسپانیا بهش بدن بعد از اون هم سفارشات دیگه از روم براش اومد اما بعد از مرگ پدرش، به دعوت پاپ کلمنت هشتم به روم رفت تا پورتری پاپ رو بکشه و یه سری سفارشات دیگه برای کلیسای کاتولیک و بعدم که کلمنت فوت کرد پاپ بعدی پل پنجم بازم حامی مالیش باقی موند و در همین دوران بود که عضو آکادمی تماما مردانه سنتلوک شد که حتی کاراواجو هم نتونسته بود عضوش بشه و مدال افتخارم براش درست کردن ببین یعنی این زن چی بود؟ لاوینیا در سن 62 سالگی و در سال 1614 میلادی در روم از دنیا رفت و در گورستان کلیسای سانتا ماریا سپرامین روا به خاک سپرده شد کلیسایی که بر روی یک معبد ساخته شده بود و به خرد زنان اختصاص داده شده بود محل آرمیدن زن هنرمندی شد که در زمان حیاتش همه چیز داشت، شهرت، خانواده و ایمان. فونتانا با داشتن 100 تا کار ثبت شده، یکی از پرکارترین هنرمندان زن تا قبل از سال 1700 میلادی و احتمالا اولین زنیه که با کشیدن مدل نود یا لخت، قراردادهای سختگیرانه نسبت به زنان رو دور زد و تونست راه رو برای هنرمندان زن بعدی باز کنه. یکی از مهمترین کارهای فونتانا هم دقیقا همون کاریه که توش یک زن نود کشیده و آخرین کارشه این کار یکی از کارهای معروفشه که از اون جهت که نمیدونن چجوری کشیده شده چون که گفتم که داشتن مدل نود برای زنان ممنوع بوده حالا معلوم نیست که این کارو ذهنی کشیده یا یکی از اطرافیانش براش مدل شده از این جهت خیلی جذابه برای تاریخ نگاران اسم این اثر مین روا در حال لباس پوشیدنه و به سفارش کاردینال برگزه کشیده شده. هنرمند در این نقاشی روا الهه رومی خرد، ادالت، قانون، پیروزی و حامی هنر، تجارت و استراتژی رو نشون میده که در یک اتاق با معماری رومی به صورت سرخ و پشت به ما باایستاده، و سرشو به طرفمون چرخونده و میخواد لباساشو بپوشه و سلاحاش هم روی زمینه که در واقع داره میگه اون صلح رو به جنگ ترجیح میده. حالا چرا این کار مهمه بین کارهای دیگه‌اش؟ خب اولا که آخرین کارشه و در نتیجه چکیده ی تمام تکنیک ها و مهارت این آدمو میشه تو این کار دید. یعنی همه ویژگیهای کارای فونتانا رو میشه توی این اثر دید. بازنمایی جزیات پارچه ها و لباس ها و جواهرات و دیتیل دیگه تقلید از اساتید رونسانس متعالی و بازنمایی واقعی و وفادارانه به طبیعت برعکس منریستا که اون موقع گفتم دراز میکشیدن فونتانا اون کار نمیکرد خیلی وقتا و بازنمایی‌های واقعی و وفادارانه به طبیعت داشت. در همین نقاشی هم با اینکه ما گفتیم زنان اجازه نداشتن از روی مدل لخت تمرین کنن یا بکشن، ولی می‌شدید که چطور فیگور مینروآ رو به زیبایی و با ظرافت بازنمایی کرده. حالا نمیدونیم که یواشکی تو آتولیه باباش از روی مدل نود طراحی کرده بوده قبلا یا اینکه انقدر حرفه‌ای بوده که تونسته اینطوری کار رو در بیاره یه دفعه. این اثر که با تکنیک رنگ روغن روی بوم کشیده شده همکنون در گالریا برگزه در روم ایتالیا نگهداری میشه. و دیگه همون دعاهای قبلی دیگه. اپیزود 19ام ما که یک اپیزود زنانه بود همینجا به پایان میرسه. اینم بگم که موسیقی که در طول این اپیزود شنیدید کار یکی از اولین زنان آهنگساز رنسانسیه که تمام قطعاتش در کتاب چاپ شده و در تاریخ موسیقی غرب ثبت شده. یعنی اولین زنیه که تمام قطعاتش چاپ شده در زمان خودش. البته سبک کارش مثل بقیه آهنگسازای رونسانسیه و خب برای خود من خیلی جذاب نیست. و اصلا موسیقی دیرتر از مثلا نقاشی و اینا خیلی شکوفا شد در اروپا و در قسمت‌های قبل هم که موزیکامون خیلی جذاب بود به از آن شما دوستان و البته که من خودمم موزیکای اپیزودهای قبلی رو خیلی دوست داشتم دلیلش این بود که ما از قرون بعدی و از بین آهنگسازای خیلی مشهور کار انتخاب کردیم ولی این اپیزود چون مخصوص اولین زنان بود دیگه جا داشت که موزیکش هم مال یک آهنگ زن رنسانسی باشه که شما بدونید که آهنگ زن هم بوده اون موقع متن شهرش بسیار آشغانه و دلانگیزه و من لینک ترجمه انگلیسی شو در توضیحات اپیزود براتون میذارم یه نکته دیگه هم بگم یکی دیگه از زنان هنرمند اون دوران آرتمیسیا جنتیلت چی هست؟ که شاید اسمشو زیاد شنیده باشید در منابع چون خیلی معروفه ولی اون دیگه میره تو سبک باروک و اینکه من میخواستم واقعا اولین زنانی که رسما شروع به کار نقاشی کردن و معرفی کنم. و آرتمیسیا بعد از اینایی بود که من معرفی کردم بنابراین میذارمش در زمان خودش یعنی در توضیحات سبک باروک بهش میپردازم دیگه حرف دیگه ای ندارم براتون جز این که به پیج اینستاگرام ما حتما سر بزنید اکس آثاری که گفته شد رو در پست معرفی ببینید ما رو لایک کنید و به دوستاتونم معرفی کنید و از همه مهمتر مراقب خودتون و قشنگیاتون باشید خدا